0: Radio wara. I nosem zacze. Te... Ona objawów nie ma
1: żadnych. Znajdujemy się dzisiaj na pasiece pracowni chorób owadów użytkowych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a to są opiekunki tej pasieki. Doktorka nauk weterynarii Anna Gajda. Dzień dobry. Lekarka weterynarii Ewa Mazur. Dzień dobry. Jak tam pszczoły agresywne, obronne?
2: Bardzo agresywne, będą nas wszystkich
0: rządzić. Nie, dobrze się z nimi pracuje.
1: Ule wielkopolskie, jak widzę. Zgadza się, wielkopolskie. Izolowane.
2: Izolowane, grube.
1: Teraz jest, prawda, taka moda, żeby też robić ule jednościenne na siatce.
2: Nasze też są, nasze też są na siatce. Mają higieniczne dennice, bo ja już teraz tylko w takie wierzę.
0: Otwieramy. Dobrze.
1: O, sporo trudni widać proszę powiedzieć, co to jest za pasieka bo jak rozumiem to jest pasieka eksperymentalna, tak?
2: tak, to jest pasieka dydaktyczna, doświadczalna czyli my tutaj prowadzimy doświadczenia przeróżne, najczęściej związane z chorobami pszczół lub ich leczeniem albo rozprzestrzenianiem i też uczymy tutaj studentów o gospodarce pasiecznej, o chorobach czasami, jak już jakieś widać, jak je zwalczać, jak robić dezynfekcję na przykład, bo to wszystko jest ważne, a większość ludzi zna to tak naprawdę tylko z książek.
1: A Czyli jak rozumiem, na tych pszczołach są pewnie często wykonywane przeglądy?
2: Bardzo często.
1: Nie mają tutaj łatwego życia? Nie mają. Jak rozumiem, żeby sprawdzić właśnie różnego rodzaju choroby, przetestować po prostu, no, te pszczoły muszą być pod presją takich chorób, Tak.
0: Oczywiście, no niestety zdarza się, że musimy je nawet czymś zakazić czy zarazić, także łatwego życia nie mają.
1: Rozumiem, rozumiem. To, to ważne chyba, żeby podkreślić, że, właśnie, że to jest pasieka eksperymentalna pracowni chorób owadów użytkowych. Ej, to nie znaczy, że polecamy coś takiego prawda, na, na pasiece zwykłej użytkowej?
0: Nie, nie, absolutnie nie. Na, na pasiece właśnie użytkowej staramy się absolutnie ograniczać choroby i do tego nie dopuszczać. My pod war takimi warunkami yy, kontrolowanymi yy, robimy te zarażenia i yy, po prostu eksperymentujemy. Na żywym organizmie.
1: No trzeba coś takiego zrobić, żeby móc to zbadać, prawda? No bo inaczej się nie da. Jasne. No dobra, to przeglądajmy.
2: Słuchaj, może by im dać kratę, co? Jak tam już jest tego tyle? Tylko, że one mają żel. A, dobra, no, no, to nie dać żele. kraty. Myślę, że ten żel to już można się go pozbyć. Tak? Okay. Nie tak, bo to już... Pewnie już czas. Na krop?
0: Troszkę na kropu.
1: Ramka zewnętrzna, tak. Nie są to zbyt silne rodziny, czy dlatego właśnie, że no, są zakażone jakąś chorobą, czy po prostu są utrzymywane w takiej słabszej sile?
2: One są akurat bardzo silnie zarażone no. nosemozą, dlatego że testujemy w tej chwili środki, które są wspomagające przy nosemozie, no. żeby zobaczyć, czy może jest coś jeszcze, co można im podawać, żeby, żeby nie było z nimi źle. Więc można by rzec, że w takiej normalnej pasiece, gdyby było takie porażenie, to raczej te rodziny już by nie żyły, dlatego też w całym tym doświadczeniu już sporo rodzin kontrolnych, nieleczonych nam wypadło. Czyli Niestety.
1: ta rodzina jest prawdopodobnie porażona, znaczy nie prawdopodobnie, na pewno jest porażona w znacznym procencie nosemocerane.
2: Tak, nosemocerane konkretnie.
1: Mhm, mh. To proszę przy okazji y, powiedzieć, bo w internecie czasami można spotkać takie informacje, że ponoć słyszałem takie y, pogłoski, że jest wynaleziony jakiś lek na nosy mozy, tylko specjalnie y, weterynarze go nie upowszechniają, bo żeby, y, jest to jakiś rodzaj teorii spiskowej.
2: Leki przeciwgrzybicze, owszem, są znane. Jest nawet jeden, który był wcześniej w obiegu, czyli fumagilina, no ale ona skuteczność tak naprawdę ma bardzo niską względem nosemozy. Poza tym jest w pewnym stopniu toksyczna też dla ludzi i są pozostałości w włosku, w miodzie. Jest to nikomu niepotrzebne. A prawda jest taka, że z nosemozą się naprawdę z wielkim sukcesem walczy higieną i z tego, co my tutaj obserwujemy nawet, jak jak, jak Przychodzą do nas próbki od pszczelarzy takich bardziej zawodowych, którzy faktycznie higienę trzymają naprawdę jak w szpitalu w tej swojej pasiece, to oni problemów z nosem ozą raczej nie mają.
1: Czyli nie ma aktualnie w Polsce żadnego leku legalnie dostępnego, dostępnego żeby zwalczać nosemozę nosymecerane?
2: Nie ma, bo też nie ma takiej potrzeby. Eee, wspomnę jeszcze, że stosowanie kwasu szczawiowego w tych dwóch preparatach, które mamy w tej chwili dostępne na rynku i zarejestrowane jako preparaty lecznicze, weterynaryjne, zresztą jedyne legalne w użyciu. Stosowanie kwasu szczawiowego też bardzo wspomaga walce, walkę z nosemozą, więc jak się przynajmniej raz w roku... Stosuje albo raz na przykład na dwa lata kwas szczawiowy, plus jeszcze higiena, czyli wymiana ramek, dezynfekcja, taka naprawdę solidna, to, to myślę, że w, w ten sposób można się na no samy poznać. Nie myślę, wiem.
1: No tak, dzięki, dzięki badaniom eksperymentalnym, tak? Dokładnie tak. Na, na tej pasiece właśnie?
2: Między innymi na tej, tak.
1: I oczywiście z informacji i badań no, innych instytutów, bo przecież metoda nau naukowa polega właściwie z metodą globalną, tak, po prostu yy, yy, rozprzestniają się informacje po prostu no, z różnych instytutów z całego świata.
2: Zgadza się, no stąd też dowiedzieliśmy się właśnie o działaniu kwasu szczowiowego yy, na nosymozy.
1: A w jakiej formie stosować na ten, do tego celu kwas szczawiowy?
2: W jedynej legalnej, jaką mamy w tej chwili na rynku, czyli w formie albo waromedu, albo oksybi, w polewaniu na pszczoły, no bo prawda jest taka, że niczego innego z kwasem szczawiowym nam w tej chwili już stosować nie wolno.
1: Natomiast chyba trend ogólnoświatowy wśród naukowców, weterynarzy jest taki, że staramy się raczej dojść do pszczół, które byłyby w jakiś sposób odporne na tą nosę meceranę. Czy to jest prawda?
2: Byłoby idealnie, bo na przykład w Danii się tak udało i oni tam problemów z nosem ozą nie mają praktycznie w ogóle, tylko oni no po pierwsze są malutkim krajem, a rodzin pszczelich tam niewiele, więc oni operacje w tym kierunku przeprowadzali tak naprawdę wszyscy razem, kolektywnie i to naraz i dlatego tylko to się udało. U nas to jest praktycznie niemożliwe. Poza tym oni są jednak wyspiarskim krajem bardziej, więc są też odgraniczeni od wszystkich innych, którzy tak naprawdę właśnie te choroby sieją i było to łatwe. U nas myślę, że nie będzie to do końca aż tak łatwe i możliwe, przynajmniej nie przez wiele lat jeszcze.
1: To w takim razie, jaki jest cel utrzymywania tutaj takich rodzin zarażonych? Czy, czy właśnie myślałem, że być może do tego, żeby poszukiwać jakiejś linii bardziej odpornej, czy żeby po prostu testować, czy leki odpowiednio działają?
2: w tym momencie nie testujemy leków testujemy środki wspomagające i na razie wychodzi na to, że chyba działają chyba jednak tym rodzinom pomagają bo nasze rodziny właśnie leczone leczone,
1: w cudzysłowie. słowie można to nazwać suplementem chyba, tak? tak? tak, tak
2: suplementowane radzą sobie lepiej niż te, które były kontrolne i, I po to to robimy dodatkowo, akurat nie w tym roku, ale też takie badania tutaj były prowadzone nad przebiegiem nosem cerane w, w ogóle w Polsce, dlatego że no to już wiadomo od lat, ale też nie, nie do końca jest to zbadane wszędzie, że ten przebieg nosem jest bardzo różny w różnych warunkach klimatycznych i czasami nawet mikroklimatycznych, stąd, stąd takie badania tutaj też były prowadzone, więc te rodziny też musiały być zarażone.
1: Rozumiem. I jeżeli te suplementy wejdą do obiegu powszechnego, to jak to będą używane prewencyjnie po prostu?
2: E, tak, myślę, że tak. Chociaż prawda jest taka, że ja nigdy pszczelarzom nie mówię, żeby prewencyjnie stosowali cokolwiek oprócz higieny, e, więc zwykle jak już gdzieś wykryjemy im nosemozę e, w próbkach, które do nas przysyłają, to wtedy ewentualnie mówimy, że jako dodatek, ale tak zupełnie na samym końcu, już po tej całej higienie, e, jako dodatek można stosować coś jeszcze, żeby tym pszczołom chociaż trochę pomóc, ale bez higieny to w ogóle nawet nie ma co się zabierać za takie rzeczy.
1: W internecie krąży dużo informacji, że bez problemu można zdiagnozować porażenie czy nosemocerane po tym jak się ogląda pszczoły i ramki. Czy teraz oglądamy taką rodzinę, wiemy to na pewno, bo została programowo zarażona, czy można po tych pszczołach zobaczyć, że ona jest właśnie porażona w dużym procencie nosomozą?
2: Pszczelarze, szczególnie starsi, kojarzą nosemozę z biegunką, z plamami biegunki i na plastrach, no generalnie na no dziś na przednieścianie ula. Wewnątrz ula ogólnie, i z tymi pszczołami z rozciągniętymi odwłokami, takimi biednymi, pełzającymi, nie, nie, nie mogącymi nawet latać, no niestety e, taką formę nosemozy, czyli nosemozę A, powodowaną przez nosenapis, się spotyka w Polsce już niezwykle rzadko i takie próbki, jak do nas przychodzą, są też dla nas bardzo cenne. Natomiast w większości kraju, tak właściwie w większości Europy W tej chwili już mamy nosamecerany I choroba, którą ona powoduje, czyli nosemoza C Ona objawów nie ma żadnych Nie ma żadnej biegunki, rodziny wyglądają super dobrze W pewnym momencie wręcz sezonu I naprawdę ciężko jest cokolwiek powiedzieć czy, czy ta nosamoza jest bez jakichś rutynowych, corocznych badań Ja zawsze zachęcam pszczelarzy, żeby jednak badali osypy zimowe Bo wtedy wszystko wychodzi, naprawdę
1: wszystko Czyli nawet panie, gdyby no panie nie wiedziały, że wcześniej zaraziły tę rodzinę nosymozą, nie spostrzegłyby teraz tego bez jakichś badań pod mikroskopem, no. czy
2: nie da się tego zrobić bez, bez badań laboratoryjnych.
1: No ja też tutaj nie widzę nosymozy teraz.
2: Nie chcę nam się pokazać.
0: Ona objawów, nie ma żadnych.
1: Zaczynamy przeglądać kolejną rodzinkę, czy ta rodzina też jest porażona nosem?
0: Tak, jest, jest, o, jest.
1: Biedne rodziny, wszystkie porażone.
0: Wszystkie były porażone, oprócz kontrolnej, bez porażenia nosemą.
1: Ale za to do... biedne pszczoły, ale za to, no nie wiem, uradowana w cudzysłowie mówiąc nosema, prawda? No tutaj może się rozwijać, rozmnażać. Swobodnie.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony to jest rodzina, która y, jest pod wpływem y, suplementu, y, więc y, tak naprawdę myślę, że najbardziej mogą być uradowane pszczoły, które się przysłużą y, jednak nauce.
1: Tak, w pewnym stopniu tak, w pewnym sensie. Y, natomiast jeszcze mam takie pytanko, bo... Mm... Jest taki pszczelarz jak Randy Oliver, on publikuje na, na swojej stronie Scientific Beekeeping. Info, poradnik dla pszczelarzy można powiedzieć i on tam y, promuje no, taką działalność, że, że, że duży pszczelarz, kiedy ma od, odpowiednią pracownię, mikroskop, jakieś takie małe, mini domowe laboratorium, może zbadać takie porażenie i ewentualnie przedsięwziąć jakieś środki no, metodami takimi domowymi z, z użyciem takiego podstawowego mikroskopu. Czy to jest możliwe?
0: Oczywiście, że jest to możliwe, tylko pytanie, czy na pewno jest to bezpieczne dla tej pasieki i jaki jest margines błędu takiego pszczelarza. Posłużę się może takim moim, że tak powiem, wspomnieniem bardzo, bardzo niedawnym, szczerze mówiąc. Na Instagramie dostałam wiadomość od znajomego pszczelarza, który mi wysłał zdjęcia spod mikroskopu do, z pytaniem, co tam widzi, czy to jest nosema i jakie to jest porażenie. Zdjęcia były bardzo słabej jakości i tak naprawdę no, ja nie byłam w stanie ocenić, zresztą ciężko tak naprawdę nie oglądając próbki, nie badając jej samemu, nie znając jakby stężenia pszczół, jakby stosunku pszczół do wody, no nie jesteśmy w stanie zdalnie ocenić takiej próbki i chcę powiedzieć, że po prostu jest ogromny margines błędu, jeżeli pszczelarze badają takie próbki sami, bo mogą pomylić nosemę, spory nosemy. Z drożdżami, z jakimiś pęcherzykami powietrza, bo czasami też to jest mylne.
1: Bo to się generalnie bada rozgniecione jelita pszczół w sumie, tak?
0: Tak, tak. Podstawowo tak. Musimy mieć po prostu rozcier pszczół z wodą w odpowiednim stosunku. Trzeba też zabrać odpowiednie pszczoły. To jest bardzo ważne, że mhm. musi to być próba taka kontrolna właśnie pszczół dorosłych. To nie mogą być po prostu pszczoły z dowolnej ramki. Natomiast na podstawie nawet samych studentów przyszłych lekarzy weterynarii wiemy, jak dużo pomyłek można zrobić przy ocenie takiego rozcieru właśnie pod mikroskopem. Także absolutnie nie jest to Żadna zachęta do, znaczy jest to zachęta do badań laboratoryjnych, ale na pewno nie pod względem, nie wiem, zachęcania do wysyłki do nas badań czy czegoś takiego. Po prostu wiem i doktor myślę, że to potwierdzi, ile jest błędów w takim rozcierze, A to nie jest jakieś kosmicznie drogie badanie, a wiedza jest bezcenna, jeżeli chodzi o nosemę, dla naszych pasiek.
1: A jak wygląda taka nosema?
0: No, Sema są to spory właśnie z, z jelita y, środkowego pszczół. Y, są to spory takie owalne, przypominające troszkę ziarenka ryżu. Y, niektórzy mówią y, na przykład y, jak mikro jakieś cytrynki albo nawet ziarenka sezamu. Mają czarne brzegi opalizujący nieco taki biały, perłowy środek. No i zawsze w tych badaniach laboratoryjnych one tak lekko drżą. To jest preparat płynny, więc też bardzo łatwo jest pomylić z drożdżami taką nosemę, bo ona się rusza. Raz jest idealnie okrągła, raz jest troszkę owalna. W zależności od powiększenia też może być tak, że w jednym powiększeniu jest właśnie dużo nosemy. Jak ktoś nie ma doświadczenia, nie skupi się na tym, żeby jednak sprawdzić porządnie ten preparat, nagle się może okazać, że oglądał pod takim powiększeniem, gdzie było kilka spor, a się później okazuje, że zarażenie jest jednak bardzo wysokie. Tak? Powyżej 10 milionów spor na pszczołę. Tak zwane trzy plusy z wykrzyknikiem, ja mówię, albo nawet cztery.
1: Czyli one żyją podczas, kiedy oglądacie ten preparat,
0: tak? Zależy, jeżeli oglądamy świeżą próbkę tak, są to spory jeszcze zakaźne. Natomiast najczęściej jednak próbki przychodzące do nas trafiają do zamrażarki po to, aby żeby te próbki można było później badać pod każdym kątem, żeby zachować wirusy również, jeżeli są w takiej próbce. Dlatego te spory, one się ruszają przez to, że to jest preparat płynny, ale już nie są zakaźne wtedy.
2: Motylica.
0: A, Ale jaka kurde szybka. Myślałam, że matka druga jakaś. Yes. Mm.
1: <śmiech> Czmiele też mają swoje gatunki y nosem, tak? Czy to jest jakaś jedna nosema, czy wiele gatunków? Y
0: jest nosema y bombus i y ona występuje właśnie u trzmieli czy wszystkich gatunków tak naprawdę, ale one sobie y jako tako z nią radzą.
1: Aha, prawdopodobnie dlatego, że no po prostu są dobrze do niej dostosowane, dlatego że jest bardzo długi okres ewolucyjny, w którym egzystują razem, tak? tak?
0: Tak, natomiast zdarzają się zakażenia, no są cerane, typową dla, dla pszczoły miodnej utrzmieli, no i wtedy sytuacja jest o wiele gorsza dla tego gatunku.
1: Czy można w takim powie w powiedzieć, że trzmiele generalnie w Polsce no, nie są narażone jakoś bardzo na e, szkodliwość ze strony nosema?
0: No niekoniecznie. Jeżeli y, mamy y, jakby migrację pszczół miodnych na pożytki y, i wtedy nosema ceranę, która w wielu miejscach w kraju jest obecna, przeniesie się na trzmiele, no to taka, taka, taka rodzina trzmieli jest y, mocno narażona.
1: Aha, czyli... przy Pszczoły miodne i pszczelarze, którzy przywożą rodziny mogą także zarażać inne pszczoły.
0: Oczywiście, jakby rozprzestrzenianie się patogenów jest otwarte na, na, na całe środowisko, więc tutaj absolutnie, jeżeli chodzi jakby o taką transmisję pszczoły miodne, pszczoły dzikie, rośliny, ma to ogromne znaczenie. I, I zresztą naukowcy są w trakcie y, szczegółowych badań na ten temat. Także...
1: Czyli, czyli konkretnie ten gatunek nosema cerany może zarażać i egzystować y, nie tylko na pszczole miodnej, tylko na wielu gatunkach? Tak. A skąd on się w, w ogóle wywodzi, z jakiego gatunku, to wiadomo?
0: Nie odapis apis tylko odapis apis
1: A, Czyli trochę tak jak z dręczem pszczeli.
0: Podobnie, bardzo mhm. podobnie.
1: Czyli ta nosema, cerana i pszczelarze, no, nie przysłużyli się pszczole miodnej, można powiedzieć.
0: Nie, nie, zresztą bardzo dużo próbek jest dodatnich na nosemę teraz, zwłaszcza w osypach zimowych, ale też w trakcie wiosny, w trakcie, w trakcie lata.
1: A czy, czy tutaj w pracowni y, chorób owadów użytkowych badacie też no, jeszcze inne pszczoły, a może w ogóle y, różne dzikie owady zapylające?
0: Badamy, y, jeżeli chodzi o, od samych pszczelarzy próbki, może jest, znaczy jest ich mniej procentowo niż pszczół miodnych, ale badamy naukowo, y, teraz jest, jesteśmy w trakcie grantu y, właśnie o dzikich zapylaczach i rozprzestrzenianiu się patogenów w ogóle w środowisku, y, więc mamy nadzieję na ogrom bardzo ciekawych informacji, z tego tytułu, no i będziemy oczywiście informować co tam nam wyjdzie.
1: A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.